0: Herkese merhabalar. Gündem Atlısı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun. İlk bölümü keyifle ve bana kalırsa başarıyla tamamlamış olmanın verdiği güvenle söyleyebilirim ki efsane bir bölüm sizi bekliyor. Başlamadan önce bölüm hakkında yani ilk bölüm hakkında kısa konuşmak istiyorum. Emirhan öncelikle hoş geldin. İlk bölümle alakalı nasıl bir tepki aldın? İnsanlar beğendi mi? Ne söyledi?
1: Hoş bulduk, merhabalar. Ben genel olarak güzel tepkiler aldım. Bayağı böyle detaylı yorum yapan insanlar da oldu. Ve ben kendi podcast'imi de dinledim. Kendi podcast'imi de dinledim, tabii yorum yapmak ne kadar sakmıyor ama gayet güzel dinlenmesi bir podcast olduğunu düşünüyorum. Gayet başarılı bence.
0: Evet, bence de. Ya e, Farklı iki politik açıdan aynı konuları değerlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki genç olarak. O yüzden beraber ses getirebilmeyi umuyorum Diğer bölümlerimizle de beraber.
1: Konuyu farklı açılardan ele almak bence hem izleyici için hem de bizim için daha verimli ve çeşitli oluyor. Ben daha çok keyifli olduğuna inanıyorum bu şekilde.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ee, bu haftanın gündemi oldukça yoğun ama öncesinde benim kesinlikle değinmek istediğim bir konu var. Ee, tutuklu olan, yaklaşık 71 gündür tutuklu olan Türk Milliyetçisi gazeteciler Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı e, çıkarıldıkları mahkemece suçsuzlukları aslında ortaya çıkarılarak tahliye edildiler. Kendilerinin suçsuzluğundan bir gün bile şüphe etmemiştim. Doğru kaynaklar kullandıklarından, her zaman doğru ve ilkeli bir haber yaptıklarından yüzde yüz emindim. Savunmalarını da dinledim. Mahkemenin hazırladığı iddianameyi de okudum. Ee, gerçekten bu arada e, mahkemede bir kuvayi milli havası esiyordu bana göre. Zafer Partisi'nden, e, İyi Parti'den birçok kişi olaya dahildi. Genel başkanlar, genel başkan yardımcıları vardı. Resmen dolup taşıyordu. Dediğim gibi kötü niyetli olmadıkları ve gerçekten düzgün kalemle sahip olduklarını düşünüyordum. Çıktıkları için de gerçekten çok mutluyum. Yani yargı umarım bundan sonrasında da adaletli bir şekilde ilerlemeye devam eder. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ben açıkçası tam tersini düşünüyorum. Ve günümüzde en büyük suçlardan biri olduğuna inanıyorum dezenformasyon. Çünkü bugün ne bileyim birine mesela zarar versen gidip daha sonra ondan özür dileyebilirsin. Belki adam seni affedebilir. Yani iki kişi arasında olan bir suç Ile bence bir noktada kişilerde razı olduğu müddetçe halledebilir bir noktadayken dezenformasyon kaynak ve tüm toplum olduğu için hani bu suçu geri alma lüksün olmuyor veya bu suçu ne bileyim ikame etme şansın olmuyor. Dolayısıyla bence çağımızın en büyük hastalıkları suçlarından birisi çünkü büyük bir problem ve bugün Twitter'da gazetecilik yaptığı iddiasıyla bir sürü insan saçma sapan kaynaklardan saçma sapan şeyler paylaşıyor algı yaratıyor falan. E, bir bunun ne kadar içinde veya diğer gazeteciler bunun ne kadar içinde? Bu bir tartışma noktası tabii. Bu konuda nihai kararı yargı verecektir. Ama sa- bildiğim kadarıyla tamamen artık masumiyete geçmediler. Şu anda hala dava sürüyor. Sadece tutuksuz yargılanacaklar diyebiliyorum. Ee, ben açıkçası kendi kaynaklarımla, kendi kullanıcı, ne bileyim, medya okur yazarlığımla deyip ee, kendilerinin paylaştığı önemli sayıda haberin Yanlış olduğunu ve yanlı olduğunu ben kendi gözlerimle görebildim ama dediğim gibi burada birini suçlu veya susuzlu ilan etmek çok etik olmayacaktır.
0: Anladım. Ya Bu arada bu konuda Meral Akşener de e, tweet falan attı. Ben hiç beklemiyordum. Kendisi normalde bu olayların çok dışında gibi görünüyordu kendisi ve partisi. Fakat böyle mahkeme günü bir anda tüm e, genel başkan yardımcıları hepsi oradaydı. Ve nitekim e, gerçekten bunu görüyoruz. Meral Akşener milliyetçi camiadan veya işte sosyal medyadan bu konularla alakalı içeri giren herkesi kolundan tutup çıkarabiliyor yani.
1: Eee Meral Akşanır artık e, Millet İttifakı'ndan da ayrılmanın verdiği bir konforla birlikte. Çünkü Millet İttifakı biliyorsun ki HDP ile bir noktada temas kurabilen bir topluluktu ve içinde başka partileri de barındırıyor. Dolayısıyla bu kadar milliyetçi bir çizgi izleyemezdim Meral Akşener. E, bağımsızlığından bu yana daha rahat hareket ettiğini görüyorum. Kısa vadede kaybetirse de bence orta vadede Meral Akşener'e bu ve bunun gibi davranışlar oy olarak ve siyasi başarı olarak bence geri dönecek. Bu
0: haftanın gerçekten sansasyon yaratan bir sonraki haberi de şöyle bir olay daha olmuştu İstanbul'da. Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet yürüyüşü düzenlenmişti. Bayağı büyüktü. Yani köprü falan kapatılmıştı. Herkes oradaydı. Orada da işte hilafet bayrağı açan galiba kelime-i tevhid bayrağı diye de geçiyor birine Ege Akarsoy yumruk atıyor ya bu konuyla alakalı ben birkaç bir şey söyleyeceğim ama önce senden bir Ben anlayayım.
1: öncelikle şunu çok çok çirkin yani bir kere birine düşüncesinden dolayı yumruk atan birinin tüm muhalefetçe savunulmasını büyük bir acziyet olarak görüyorum. Bugün Erdoğan 2023 seçimlerinde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde öylesine büyük öylesine destansı bir zafer kazandı ki muhalefetin elinde avucunda hiçbir şey kalmadı. Muhalefete dair taş üstüne taş dahi kalmadı. Bu vesileyle de Erdoğan'ın karşısında veya karşısında olduğunu düşündükleri ne varsa dört elle sarılıp propaganda yapmaya çalışıyorlar. Ama bunun bedelini muhalefet bloğu bence çok ağır ödeyecek. Çünkü rasyonel veya değil mantıklı veya değil. Uçlu veya suçsuz önlemsemeden Erdoğan'ın karşısındaysa onlar yanında yer alıyor. Bu kabul edilemez bir nokta. Ve en nihayetine şuraya gelelim. Ege'nin yaptığı yan... büyük bir yanlış. Büyük fecaat. Ona tokat atan da yanlış. Ama tokat atan veya Ege arasında da fark var. Ege birini düşüncesinden dolayı yumruk atıyor. Ege'ye yumruk atan adam yumruk attığı için babası yaşındaki bir adama tokat atıyor. Aynı değil. İkisi de yanlış. Ama Ege'ninki ki çok daha yanlış. Dolayısıyla işte, muhalefetin kurumsal bir noktada hatta özgür özel noktasında, genel başkan yardımcıları seviyesinde bunun sahiplenilmesini ben rezillik olarak görüyorum.
0: Anladım. Ya Ben bu noktada birazcık daha alımlı bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ege bu arada e, bir subay çocuğuymuş. Yani milliyetçi bunun ne kıymeti ve... var mesela? Ya bu şunu bize gösterir. Evet milliyetçi ve bazı konularda hassas yetiştirilmiş bir çocuk olduğunu söyleyebiliriz. E, şunu da söylemem lazım işte hani yakın zamanda çok fazla şehit verdik ve Süper Kupa'da e, biliyorsunuz ki e, İstiklal Marşı'nın kaldırıldığıyla alakalı ve İstiklal Marşı'nın istenmediğiyle alakalı haberler çıktı. Doğruluğunu sonra yine konuşuruz ama işte Atatürk istenmiyor falan. Burada yine bir e, Arabistan'ın bu şekilde davranması Suudlara karşı bizi yine birazcık. E, gerdi. Ar- arada bir gerginlik oluştu. E, adam da aslında böyle bir dönemde e, Türk bayrağı yerine Arapça yazılar yazan bir bayrak gördüğü zaman e, tetiklenmiş olabilir. Tabii ki de yani yumruk atsın demiyorum ama hani tetiklenme noktasında belki haklı görülebilir diye düşünüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. E, BBP'nin genel başkanı Mustafa Destici dedi ki bu konuyla alakalı bir yerine Türk bayrağı aldı. Bir yerine Hilafet bayrağı aldı. Dedi ki Hüseyin Yazıcıoğlu'nun da fotoğrafı var eskiden. Aynen. Ne, ne dedi? kelimeyi i Tevhid Bayrağı'ndan İkisi de bizim değerimizdir dedi. Benim çizgim de bu bu arada bu konuda ama ee, bu, bu konuda da birazcık şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Ha, yargıda da şu var. Ya tokat atan kişi de, yumruk atan kişi de şiddet uyguladıysa ikisine de cezayı yaptırımın en azından benzer olmasını beklerken biri kaç gündür tutuklu yargılanıyor.
1: Bu konu bir kere siyasi bir konu. el nihayetinde. Bugün Ümit Özdağ'ın ilmek ilmek işlediği bir Arap karşıtlığı var. Ve evet yani Ege'nin bunu niye yaptığını konuşabiliriz. Ama Ege'nin bu konuda haklı olduğunu ben konuşmayı çok etik dışı ve hatta ahlak dışı buluyorum. En nihayetinde babası yaşında bir adama adamın düşüncelerinden veya siyasi tavrından ötürü yumruk atmış birisi var karşımızda. Ya bu kesin kes kınanacak bir durum. Babası yaşında birine yumruk atıyor yani bu adam bu, bu çok yanlış bir durum. Ve en bir Müslümanın kelime-i tevhid bayrağıyla Filistin ve şehitlerimiz hakkındaki bir e, eyleme katılması son derece normal. Yani bugün Araplarla gerginlik yaşadık. Aha o bir tane yumruk atayım. Ne demek Arap bayrağı? Ya? ya bugün o zaman yoldan geçen bir Arap turiste de birisi yumruk atabilir. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Bu noktada muhalefet yani, yani böyle şeyler olur toplumda. Çok kötü. Kınanması lazım. Böyle şeyler olur ve kınanması lazım. Bunu ekleyip. Ama Ege gibi kendini bilmez insanlar çok ani ve saçma sapan tepkiler verir. Toplum yani sonuçta 85 milyon insanız. Mükemmel anlaşamıyor herkes birbiriyle. Ama bunun muhalefet noktasında, aklı başında siyasetçiler noktasında kınaması gerekir. Ben olayın doğduğu noktada çok değilim yani. Kendini bilmeyen bir çocuk. Ama bu kurumsal manada sahip çıkılmasına ben anlam veremiyorum. Bu vesileyle de şey noktasına gidersek bu Arabistan'da kupa noktasında dünyaya dair dünyanın da gözü önünde bence büyük bir yönetim krizi yaşamış olduk. Çünkü en nihayetinde ya bir de ben şunu ilk baştaki noktadan yer alalım işte Türkiye'nin 100. yılında başka bir ülkede süper kupa gibi hani Türkiye'nin 365 gün içerisinde oynanacak en büyük kupasını götürmek doğru bir karar mıydı? Güzel bir yıl gerçekten Türkiye adına. Bu coğrafyada 100 yıllık bir devlet kurabilmek, bununla 100. yılını kutlamak büyük bir şeref ve gurur. Ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Şöyle okuyanlar da denk geliyorum çünkü işte 100. yılı bilerek Arabistan'da oynattılar. Hayır böyle olmadı. Arabistan son 1-1,5 yıldır zaten futbola yatırım yapıyor. Bu vesileyle de çevresindeki veya dünyadaki etkinlikleri kendi ülkesinde yaparak futbol markası üzerinden bir pazarlamaya gitmeye çalışıyor. Ve bunun yanında e, Arabistan Kupasının <gülüyor> e, yani bir protokol var. Bu protokolde de Atatürk maddesi yok. İki kulüp anlaşıp gittiyse son anda bu krizin çıkarılması da büyük bir saçmalık. Yani i̇ki kulübün Atatürk noktasına bir duruşu ve hassasiyeti olabilir. Ama siz bunun niye başta konuşmadınız ki? Son gün halletmeye çalışıyorsunuz. Burada en az suçlu taraf Suudi Arabistan tarafı b- bence. Çünkü zaten adamların içinde protokol var. Adamlar son dakika değişikliğini uygulamak zorunda değiller yani. Ve Atatürk noktasında Fenerbahçe Galatasaray kadar bu insanlara hassasiyet hissetmekle yükümlü de kılamayız. Orası bizim ülkemiz değil. Orada ayrı bir bir düzenleri var. Bizim hemfikirler fikirler veya değiller. Ama bunu baştan konuşmak lazımdı. Ben ortada büyük bir yönetim krizi olduğuna inanıyorum.
0: Evet. Ya ben bu konuda kulüplere kızılması noktasında hem ama ee, Kulüpleri ve TFF. Konusu... Evet, yani ülkenin değerleri söz konusu olduğunda ve işte mevzu Atatürk olduğunda bu konuda pazarlığa gitmeyip, bu konuda hiçbir şekilde masaya oturmayıp, kardeşim bunu eğer siz istemiyorsanız biz de burada oynamıyoruz. Duruşunu gösterdikleri için aslında onları tebrik edebiliriz. Ee, bu arada yüzüncü yıl aslında ne bileyim Karabağ'da falan oynanabilirdi böyle bir e, Türk ülkeleri birliğinde bir şenlik görebilirdik. Güzel bir fikir. Bakalım ne olacak yani,
1: bilmiyorum. Beşiktaş stadında da oynanabilirdi. Dolmabahçe. Ankara'da oynan Aslında Ankara'da oynansa çok daha ben yerinde olacağını düşünüyorum.
0: Olabilir doğru. E, benim değinmek istediğim bir konu daha var bu arada. Şimdi geçen haftalarda e, ...Diyarbakır'da yanlış hatırlamıyorsam bir bulvara Şeyh Seyit ismi verilmişti. Hatta bu konuda işte iyi Parti'de kriz çıktı vesaire biz buna geçen hafta konuştuk. Hatta sen de demiştin evet. ki ya bu kişi her ne kadar bir isteyence olsa da... E, ...Doğu'da demek ki bir değeri var, bir değer görüyor demiştin. Bu isim kaldırılmadı, bu isim kullanılmaya devam ediyor. E, geçen hafta e, bir liseye hatta e, Şehit Esat Oktay Yıldıra'nın yakınları tarafından... E, bağışla açılmış bir liseye ismi verilmişti e, ve isim gelinen, gelen tepkilerden sonra kaldırıldı ve eski isimle döndürüldü. Yani burada bir çifte standart olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok sinirliyim. Yani madem ki bazı e, bir isyancı bazı grupların değeri olduğu için kaldırılmıyor, o kişiye saygı gösteriliyor. E, şehit Esat Oktay Yıldıram da bir Türk Milliyetçileri için bir değerdir. Ee, ne olduğu veya nasıl bir insan olduğundan öte bir şehit olması babında ve bunu da onun yakınlarının yapması konusunda önemlidir yani birinin hassasiyetine saygı duyarken diğerininkini hadi kaldırıyoruz demek bence çifte standart oluyor ee, bu konuda kızgınım ee, söylemek istediğim bir şey var mı senin de
1: şimdi şehit e, Esat Oktay Yıldıran'ın yakınlarının burada şehitlik kısmını okulun adı babında kullanıyorum Yakınlarından biz bu okula isim vereceğiz tamam siz de parayı verin gibi bir çizgi izlendiyse ve yakınlarından bu ya vaatte burada dolandırıcık demiyorum hani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı galiba Milli Eğitim Bakanlığı bu taahhütü verdiyse ve bundan mutabıkı ben para alındıysa bu yanlış bir durum başında yapılmamalıydı. Şimdi şey Said'i isyancı olarak nitelersin devrimci olarak nitelersin bir noktaya koyarsın çok veya aşağı bir noktada değerlendirirsin sonucu iyidir, kötüdür. Bu ayrı bir konu ama Enniyetli şey Saygın siyasi bir kişilik olduğunu da görmek lazım. Yani şey Saygın oldukça fazla problemli bir e, kariyer hayatı var. Yani bunu çok düzpür bir şey gibi ele alamayız. Buna katılıyorum. E, hatta Türk milliyetçileri açısından da büyük bir hassasiyetle konunun ele alındığını, neden alındığını da anlayabiliyorum bir noktada. Ama Esat Oktay Yıldıran gibi birinin ben çok hiç makul değil yani bu. Ben kaldırılmasında evet. doğru buluyorum.
0: Anladım. Yani tamam hani kaldırılacaksa da bunun iki taraf içinde aynısı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bizim hassasiyetlerimize saygı gösterilmezken diğer tarafın hassasiyetine çok saygı gösterildiğini düşünüyorum. Burada çifte standart olduğunu düşünüyorum ben sadece.
1: Şimdi bir adam isyan etmiş olabilir ama en nihayetinde bireysel olarak birilerini işkence ederek bunu yapmıyor. Yaptığı şey iyi veya kötü. Ben burada onu yargılamıyorum.
0: Bence Ama dediğim gibi
1: bir siyasi kişilik, bireysel yapamaz. noktada. Yani. Tamam siz karşılaştırdığınız için cevap veriyorum. Ben zaten Esa, Esat Oktay Yıldıran'ın net bir işkenceci olduğunu, isminin kaldırmasının normal olduğunu. Bu arada ben Şeyh Said'in isminin verilmesine de şart düşüyorum. Bence çok doğru bir şey değil yani. Ben Şeyh Said'in isminin bulvara verilmesini doğru karşılamıyorum zaten. Ama Esat Oktay Yıldıran asla Şeyh Said'e de kıyaslanamaz yani. Esat noktaya yıldırım düşünülemez bile. Ben bu noktadayım. Bireysel manada suç işlemiş birisi. Anladım, farklı sahipler tabii.
0: Şöyle bir olay oldu geçen. Bunu konuşalım mı? Ben bir okuyayım sana haberi. Tamam. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yaygıtay'ın ikinci kez anayasa mahkemesine aldığı Can Atalay kararına uymamasına tepki gösterdi. Anayasa yoksa düzen yoktur diyen Özel tüm vatandaşları 14 Ocak'ta yürüye- yapacakları yürüyüşe çağırdı. 14 Ocak'ta büyük bir yürüyüş yapması planlanıyor bu arada. E, hatta şöyle bir açıklamada yapmış demiş ki Gezi davası Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kin davasıdır. E, suçsuz insanları şeytanlaştırmıştır falan gibisinden açıklamalar yaptı.
1: Şimdi ben bunu yani bu haberi duyunca tabi daha önce de gördüm sosyal medyada açıklamaları da takip ettim. Merak ettiğim konulardan birisi oldu açıkçası. Ben bu gündemi duyunca benim aklım hafızam geriye doğru gitti ve ben Cumhuriyet bittiklerine bir anda hatırlayıverdim. Ya bunları zaten denedi muhalefet. Yani bunlardan bir sonuç anlamayacağım da gördüm. Aynı zamanda halka anlattıkmaya çalıştıkları şey bir iletişimci olarak da söyleyeyim işte Can Atalay Anayasa Mahkemesi o karar onun üstünde yok yargıtay bunlar çok teknik konular yani bunlar siyasetin ana mekanizmasına konulamayacak kadar karışık konular yani bunun üzerinden iktidarı eleştirmek buradan oy değiştirmek haksızlık yapıyormuş iktidar falan bunlar karlı işler değil yani siyasetten de anlatılabilecek şeyler değil. Can Atalay davası doğrudur yanlıştır bunu elbette ki tartışmak lazım ve bir noktaya koymak lazım ama yani bunu kocaman bir cumhuriyet mitingleri havasına yer aldırmaya çalışmak muhalefete kaybettirir. Yani karşı tarafı konsolde edecektir haklı olarak. Yani bu bugün zaten aynı şey seçimde de yaşandı. Erdoğan ikinci defa aday olamaz, üçüncü defa pardon, aday olamaz falan. Yani böyle teknik engellerle bir liderin önüne bir şey koymaya çalışmak bana çok makul gelmiyor. Bunlar zaten anlatılması zor şeyler, talepte görmeyen şeyler. Bunlar oldukça problemli noktalar yani. Yani cumhuriyet mitinglere edavasındaki bu işin hareketin yürüyüşün sen halkta karşılık bulabileceğini düşünüyor musun?
0: Ya düşünmüyorum. Bu arada halk Can Atalay'ı tanımıyor bile yani ee, o açıdan bakarsak tamamen yanlış. Ya bir de hani burada işte birazcık yanlış izlenen nokta da işte Can Atalay e, tamamen masumdur. Bu işte bir siyasi kan davasıdır. Bunun üzerine gitmekten sonra aslında e, yargının işlemediğinin üzerine de gitmek lazım bence. E, yani Özgür Özel yine her zamanki gibi en farklı, bana göre en garip noktadan bakmayı başarmış olaya. Bakalım nasıl olacak? Çok büyük bir e, toplanmış olacağını söylüyorlar.
1: Evet evet da ben olacak. çok uğraştıklarını Biliyoruz. görüyorum.
0: Evet, dedikleri gibi olacak mı? Hep beraber izleyeceğiz. Birkaç günümüz kaldı. Bir sonraki haberimiz Muharrem İnce Cephesinden geliyor. Muharemin C, ee, CHP'yi ziyaret etti, Özgür Özel'le konuştu. Genelde yerel seçimlerde ne yapacaklarını konuşmuşlar. Hatta Özgür Özel'e şey dedi. CHP, muhalefetin amiral gemisidir. En iyi muhalefet, en büyük muhalefet partisidir dedi. Ya ben yine şoka girdim. Ee, şöyle konuşmuşlar, yerel seçimlerde beraber koordineli ilerlemeyi konuşmuşlar kendisiyle de. Ben bu konuda artık yani diyecek bir şey bulamıyorum. Yani CHP'den ayrılıp CHP'ye bir alternatif olarak çıkmak, sonrasında CHP ile tekrar masaya oturmak. Hadi buna bir şey demiyorum, iktidarı yıkma noktasında beraber çalışmalarını makul bulabiliriz yine. Ama CHP'yi muhalefeten övmek, gidip e, onların yanına... Bana e, garip geldi ve zaten yine e, memleket partisinin üyeleri bu konuda yine tepki gösterdi neden böyle oluyor falan diye Muharrem İnce'nin de zaten kendi üyelerini ilk yarı yolda bırakışı değil e, bu böyle devam edecek galiba hep e, sen ne düşünüyorsun
1: yani bence düşünerek burada gereksiz bir çizgiye gidiyoruz. Ya yani sen dedin ki CHP muhalefet olamıyor. Bunlar AK Parti'yi devremez. Kendine bir parti kurdun. Hatta denedin içeride kurultayı kazanmaya. Olmadı. Kendine bir parti kurdun. Etrafına insanları topladın. Dedin ki siyaset yapıyoruz şimdi. Genel seçimler geldi. Partine adaylar soktun. Kendine aday oldun kazandın. Sonra dedin ki ben aday olmuyorum. E şimdi geldin. Yerel seçimler var. Orada da işte şunu. Abi sen niye parti? Yani bu parti niye var? Memleket Partisi'nin varlığını bana açıklayabilir misin? Evet. Evet. Memleket parası neyin boşluğunu dolduruyor tam alara?
0: Ya Memleket Partisi'nin... Sen AK de ne? diyorsun
1: ki ben AK Partili ailelerin çocuklarından da oy alıyorum. AK Partili ailelerin çocukları gidip CHP'ye mi oy verecek?
0: Evet. Yani Belki CHP Memleket küskünleri partisi.
1: var. CHP küskünleri gidip tekrar CHP'ye mi oy vercek? Yani tamamen bir Kaybedenler Kulübü bir Küskünler Kulübü niye var? Ben anlam veremiyorum yani. Tuhaf bir komediye dönüştü.
0: E, ya aslında memleket partisinin siyasetini ben e, politik olarak yani ürettikleri politikalar doğrultusunda ilkeli buluyorum. Yani çizgileri belli, ideolojileri belli. Bu konuda bir e, taviz vermiyorlar. Çoğu zaman dediklerinin arkasında duruyorlar ama siyaseten bir karşılığı olmuyor. Yani işte mesela... Yok e, yani? Muharrem İnce her zaman Atatürk'cü duruşunu her toplumsal konuda net bir şekilde Yok, 2017'de ortaya ediyor.
1: 2017'de 2017, 2017'de CHP Atatürkçüydü, 2018'de Atatürkçüydü, 2019'da Atatürkçüydü, 2020'de birden olmayı verdi. 2021, 2022, 2023'te de değil, 2024'te hemen Atatürk. Ne yani bu? Sen CHP'den ayrılacak kadar, sen yani CHP'nin dışında bir adam değil, sen CHP'nin içindeydin, dedin ki burada hiç olmaz. Ben kendime parti kuracağım. Ya da kendim gibi düşünenlerle parti kuracağım dedin. Hani sen o kadar yapamamış olmalısın ki CHP'nin içerisinde. O kadar kötü şeyler görmelisin ki ayrılıyorsun. Ayrıldığında da kalmayıp karşısına parti kuruyorsun. Sonra diyorsun ki ben çekildim. Sonra da diyorsun ki ben bunlarla ortaklık yapacağım. Niye kurdun ki o zaman? O zaman ben de şunu sorarım. Muhar- Memleket Partisi'nin kurulmasının sebebi Muharrem genel başkan olamaması. Muharrem genel başkanı olmak için siyasi parti kurdu yani. Bu hikayeyi bunun dışında okumak mümkün değil ki.
0: Aynı Cep i̇ki yılda bir Atatürkçü mü oluyor yani? Aynen aynen. yani Aynı noktaya geliyoruz. Adamlar işte politik olarak işte hani genel başkanın açıklamaları doğrultusunda bir çizgi gösteriyorlar ama bu siyasete yansımıyor.
1: Sözüm bu arada memleket partisi destekçilerine değil ya yani, Memleket partisi yönetimine.
0: Evet. Memleket partisi destekçileri sürekli bir hayal kırıklığına uğruyor zaten. Sürekli görüyorum görüyorum ben. Kalıyoruz. Birkaç
1: arkadaşım da var. Hani görüyorum tepki gösteriyorlar. Yani bunun çok daha basit bir yöntemi var. Desteklememek. Ee... Yani bir siyasetçi hiç güven vermiyorsa arkasında durmayın arkadaşlar.
0: Bunu burada aslında birazcık takdiri dinleyenlere bırakmak lazım. Bir sonraki haberimiz asgari ücret. Bu konuda Emirhan sana bırakıyorum. Ben gerçekten bu konuyu şu an, tam çözemedim. Çok mutlu olanlar, yine çok üzülenler var. 17.002 lira oldu. %50'ye yakın bir zam galiba.
1: Ben öncelikle bu zam Az ee, çok az bir zam değil. Bunu öncelikle bir peşinen kabul etmek lazım. Yani bu zam dişe dokunmaz, hiçbir şey değiştirmez bir zam değil. Bu gerçekten önemli bir zam ve kayda değer insan, yani sosyoekonomik seviyesi e, yüksek olmayan insanların e, hayatını çok önemli bir derecede etkileyen bir şey askeri ücret. Çünkü birçok insan asgari ücret üzerinden maaş alıp geçiniyor, evini ekmek götürüyor, oğlunu okula gönderiyor, kızını ne bileyim. Yani o insanların şunu ben çok acımasız buluyorum özellikle bu liberal tayfanın sıklıkla yaptığı bir şey asgari ücreti arttırıyoruz ki enflasyonu arttırıyor falan. hayır yani asgari ücreti arttırmak enflasyonu dolaylı yoldan etkileyen faktörlerden biri olabilir ama ana azdıran etmen değil asgari ücretin arttırılması enflasyona karşı bir reaksiyon en nihayetinde evet İstanbul'da ben oturduğum eve bakıyorum karşı komşum benim 20-25 bin lira kiradan girdi yani 20-25 bin TL'yi Tamam elbette ki veriyor ki ödüyor yani bir şekilde kazanıyor iki tane çiftler evli, çalışıyorlar ediyorlar ama yani bu nereye kadar sürdürülebilir bir nokta bugün iki, yeni evlenen insanlar nasıl eve çıkacak bunlar problem ya bunlar gerçekten yaşanan krizler yani bu yüzden evlenmeyen insanlar var yani bu zammı kötü değerlendirmek doğru değil ama en niyette tabii keşke %50 değil de %5 zam yapıp da mutlu olunca bir ülke olsa ee, ben aslında şuradan Şuna gitmek istiyorum. Aynı zamanda emeklilik zammı da açıklandı. Emek, emekli maaşı. Ona da %30'a yakın, %30, 30 dolaylarında, %32 mi, %29 ne o oranda bir zam yapıldı. Şimdi eskiden Türkiye'de bence kısmen övünilecek etmenlerden biri. Dünyada da birincilerden, yani çok 3 sıralardaydık. Asgari ücretle emeklilik maaşı yakındı. Yani çalışmayı bırakan bir insan ona yakın bir gelirli hayatına devam ediyordu. So- sosyal harcamaları o kadar yüksek olmayan bir ülke için... En azından emeklilik maaşı ve kazandan maaşı arasındaki dengeyi yakın tutmak bence kıymetli bir sosyal anlayış şiarıydı. Ama bugün baktığımız zaman asker ücret 17 bin lira oldu, emekli maaşı 10 bin lira oldu. Yani neredeyse yarı yarıya bir fark var. Ya Bugün Amerika'da bile bireysel emeklilikten emekli olan insanlar o kadar aşağı yukarı neredeyse aynı fark var. ya. Yani. Bu makasın çok açık olması büyük bir problem. Bugün çalışmayı bırakan bir emeklinin hayatını geçire, geçindirebilmesi mümkün değil yani. Ki yıllardır çalıştığına göre asker ücret de almıyor diye varsayıyoruz. Ya Örnek veriyorum 20-25 veya da 30 bin diyelim. Üçte biri gelirine düştüğü zaman bir insan hayatını nasıl idam ettirir? Tabii ki emeklinin niyetine ev aldığını ve araba aldığını hesap ederek ilerliyorlar ama bu kadar makasın açık olmaması lazım. Emekli maaşının en azından bir 15-13 bin dolaylarında olması gerektiğine inanıyorum. Bir anda bu kadar zam yapmak doğru değil ama emeklere zaten zam yapmamışlardı bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
0: Evet. Zam oranı ben... fena değil bence. Ya şöyle ama ben şunu gördüm. Yani yükseldi direkt zam geldi. Bu böyle bir döngü mü? Bu döngüyü kırmak için mi bu zam geliyor? Ama yükseldiği ne? kadar mı zam Tatlım geldi? Sunuyor? Ben bunu anlay- çözemiyorum yani.
1: Fiyatları yükselten etmenlerden birisi maliyetlerin artması. Maliyetleri arttıran etmenlerden birisi de personel giderinin artması. Evet etkiliyor ama Asker ücret yüzde arttı diye, enflasyon da onu takip ediyor değil yani %50 oranında artmıyor, böyle bir şey yok. Anladım. Yani bugün Amerika'da asker ücret uygulanan yerler var, asker ücret uygulanmayan yerler var, asker ücrete zam yapılan yerler var, asker ücrete zam yapılıyor diye ne o kadar trajik istihdam düşüşleri yaşanıyor ne de o kadar maliyet artışları yaşanıyor. Bugün bir ürün maliyetin, hizmet maliyetin tabii ki sektörden sektör çok büyük değişiyor biliyorum ama sadece maaş zamları üzerinden okumak. Böyle bir şey yok yani. Sadece personele %50 zam geldi diye bir ürüne veya hizmete %50 zam gelmiyor.
0: Yani muhtemelen öyledir zaten.
1: Dolayısıyla ben ücretleri fena değerlendirmiyorum ama askeri ücret ve emekli maaş arasındaki makas çok açık. Bunu Buna çözüm bulmak lazım.
0: Okay. Yani ee, emekli maaşını biraz
1: daha arttırmaları lazım.
0: Tamam bunları dedik dedik. Başka yerel seçimlere geldik Emre Hanım ama ben bilmiyorum yerel seçimler ne oldu.
1: Şimdi ben İstanbul'da yaşadığım için özellikle İstanbul'u yakından takip ediyorum. Ee, bugün biz 12 geçmesi itibariyle pazartesi çekiyoruz teknik açıdan ama pazar günü referansı alalım. Bugün AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da açıklandı. Murat kurum oldu. Ee, AK Parti'nin deprem ve şehirleşme üzerinden e, bir kampanya yürüteceğinin de aslında alttan alta mesajını da almış olduk. Çünkü Tevfik Köksü konuşuyordu. Birçok farklı isim konuşuyordu. Murat kurumun seçilmesinde muhtemelen deprem faktörü etkili oldu. Bunun üzerinden ilerleyecekler. Ee, Ekrem Bey'in seçilme şansını ben temsilen görüyorum. En niyetine bir belediye başkanı ve bir önceki seçimi kazanmıştı. Ama bir önceki seçimi Ekrem Bey %0,25 farkla 13.000 oy farkla kazanmıştı. İstanbul için 13.000 oy sayısı demek neredeyse hiçbir adayını. Bugün hür ve müstakil iddiasında olan Meral Akşener'i birçok insan 2019'daki yerel seçimlerle kıyaslıyor İyi Parti'nin oranını ama bence 2018'deki genel seçimlerle, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle kıyaslamak lazım. 2018'de hmm. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener Türkiye'de %7.3 almıştı, İyi Parti %9.10 almıştı diyelim düzelsem. Aradaki fark şuradan kaynaklanıyordu. Meral Akşener ortak adaya katılmamıştı ve demişti ki ben kendi başıma aday olacağım. Muhalif seçmen İyi Parti'ye oy veren seçmen de şurada iki tane tercih yapmıştı. Muhalif olduğu için İyi Parti'yi destekliyordu çünkü İyi Parti ittifak içerisindeydi. Ama ayrılık kararını olumlu karşılamayan İyi Parti seçmeni vardı. İyi Parti seçmeninin dörtte biri Meral Akşener'in kendi başına ilerlemesini doğru görmediği için oy vermedi. Ve Muharrem İnce'ye oy verdi. O yüzden Muharrem İnce'nin oyu yüzde otuzlarda gözüktü. Tekrar bu seçime geliyorum. Daha doğrusu 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener'in hür ve müstakil iddiası tırnak içerisinde buçuk oy almıştı İstanbul'da. Bugün İstanbul'da İyi Parti'nin 4 dolaylarında bir oy alacağını düşünüyorum ben. 3'ün altına zaten mümkün ihtimalle giremez. Yani Ekrem İmamoğlu'nun önüne gelen en iyimser senaryoda bile İyi Parti'nin taş çatlasa %3 oy alacağını düşünüyorum. E bugün zaten fark AK Parti adayıyla İmamoğlu arasında. %0,25'ti. Yani Ekrem Amoğlu'nun üstüne %3 oy eklemesi lazım. E bakıyorum diğer tarafa Zafer Partisi. E Zafer Partisi de adaya çıkaracak. Bugün haklılar, evet, değiller, dezenformasyon var. yapıyorlar, manipülasyon yapıyorlar, önemi yok. Ama Zafer Partisi %2,80 mi, 2,40 mi ne oy aldı Türkiye genelinde? İstanbul'da da 2,8 oy aldı. E bu adamlar da adaya çıkardıklarında İstanbul'un en nihayetinde Türkiye'nin en çok yabancı barındıran şehri. Bundan memnuniyet veya memnuniyetsizlik duyan insanlar var. E bunların %1'i teveccüh gösterse İyi Parti bile %4 yapar. E bugün HDP'nin aday çıkarmayacağını düşünüyorsun. HDP aday çıkarsa zaten bence Ekrem Bey'in seçilme ihtimali tamamen ortadan kalkar. Evet. Çünkü %4'ün altında asla almazlar. 4 7 8 10'a yakın 10 yapıyor yani. Mümkün değil. Velevki HDP oy çıkarmadı ve tamamını aldı gene Ekrem Bey. E diğer tarafa geliyorum. Deva Partisi. Deva Partisi bugün bireysel özgürlükler noktasında Kürt seçmenle ciddi temas kurabilen Belki de HDP'den sonradan e, en önde gelen partilerden birisi. Kürt kökenli bir aday gösterirse Deva Partisi. Kürt seçmen buraya hiç mi teveccüh göstermeyecek? Hiç mi oy tercihinde bulunmayacak? E, o da %1 bir bu olaylarında bir oy alsa. E, zaten %5-6 oy yapıyor. E Bugün komünistler var, sosyalistler var. Hı hı. Yani 025 25 Ekrem Bey lehine olan oy farkı eksi 5.75'e geldi. Ekrem Bey belediye performansı ile çok mu öndeydi. Bugün bir İstanbul'a ilgili sorun bakalım. İstanbul'lular Ekrem Bey'i Cumhurbaşkanlığı seçimiyle mi hatırlıyor? İBB Başkanı seçimiyle şeyle, e, baretiyle mi hatırlıyor? Bugün evet. inanılmaz derecede belediyede bir propaganda dönüyor Ekrem Bey'in işte belediyesiyle alakalı. Ama gelelim 3-5 ay önceye. Ekrem Bey miting mitik dolaşıyor. Doğru ve yanlış. Bunu yanlış olduğum için söylemiyorum. Ama Ekrem Bey son 2 yılda İBB başkanlığından daha çok Türkiye'nin makro siyaseti ve genel siyaseti hakkında daha çok halkın zihninde yer etti. E bunu da kapatmak zorunda kalacaklar. E bugün belediye hizmetlerine baktığımız zaman metropisyonun inşaatı, arayolların inşaatı, parkların, bahçelerin inşaatı, ne bileyim metro inşaatları da istenildiği gibi gitmiyor. İcraat noktasında da çok ciddi problemler yaşanıyor. Yani Ekrem Bey'in büyük noktada aleyhine bir iş görüyorum. Ama en nihayetinde... Kendisine 5 yıl önce olur verdiği, onun teveccühüyle İBB Başkanı olduğu bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kongrede yenmiş bir Ekrem İmamoğlu var. Her zaman için Ekrem İmamoğlu'nun şapkadan tavşan çıkarma ihtimalinin var olduğunu da unutmamak lazım. Ama şu andaki tablo inanılmaz aleyhine.
0: Ben, ben çok zor görüyorum. Ben, ben çok yani bu dediklerine kesinlikle katılıyorum ya e, şey konusunda da haklısın yani işte İyi Parti aday çıkarıyor ya Zafer Partisi mi ben zaten e, normal e, Zafer Partisi'nin hani normalde alacağından daha fazla da alacağını düşünüyorum. İstanbul'da Bak bir hesapladım
1: İstanbul'da... ya bu adamlar Zafer Partisi İstanbul'da 2,8 oy aldı ben %1 hesaplıyorum hani kötümser evet. hesaplıyorum. Evet, İYİ Parti evet, %3 evet. hesaplıyoruz yani. İYİ Parti nasıl %3 alacak ki? Muhakkak daha üstünde alacak. Evet. Devay'da bir hesaplıyoruz.
0: Yine yine tablo şey görünüyor yani. Fazla bir fark var. Çok kötü.
1: E Türkiye İş Partisi'nin o %3'e yakın ya İstanbul'da. E onlar da ne bileyim ya TKP ya tip birisini gösterecek yani. ya. Ya velim ki göstermedi. Hadi hesaplama yani. Hani %5-6 oydan bahsediyoruz. İmamoğlu'nun bloğundan kopacak. Bunun yerini nasıl oluyor? Gidenleri ya durdurması ya Durduramayacak gördüğünüz üzere. Yüzde 3 İYİ Parti'nin iyi Parti Türkiye İstanbul'da yüzde 1 mi oy alacak? Zor Partisi bir tane mi oy alacak? Deva yüzde 25 mi oy alacak İstanbul'da? Almayacak. Özellikle de Deva Partisi Kürt kökenli bir aday gösterirse Kürt entesitesinden gelen Kürt seçmen de inanılmaz bir e, hava yaratabilir. Genel seçimlerde evet. aldığı ağır mağlubiyeti kapatabilir.
0: Ya şimdi Ekrem İmamoğlu belki yine e, altlı masanın genel seçimlerde iş, e, izlemiş olduğu şey yolunu izleyebilir işte. Beraber birleşelim. Hep beraber. Birleştiremedi. Zamanı, Meral Akşener'e bölümünün.
1: özgür özel vasıtasıyla tekrar bir düşünün dediler. Ya Şimdi seversen sevmezsin İYİ Parti bir yola girdi artık ya yani. Bedelini de ödedi evet. ilk baştaki. %10 ve 2 sayısını kaybetti İYİ Parti. Bu noktada bazı şeyler sağlayacaktır yani. Bu yoldan öyle bedelini ödedi çünkü artık.
0: Ve hani ben şunu genel seçimler döneminde de fark ediyordum. İşte e, Cumhur İttifakı'nın yapmış olduğu propagandalarda ve işte atışmalarda diyeyim siyasi atışmalarda en az Kemal Kılıçdaroğlu kadar Ekrem İmamoğlu da yıpranıyordu. Ve bunun üzerine gidiliyordu yani sanki ilerisi görülürmüş gibi. Onun da çok üzerine gidiyordu. Onun da üzerine çok fazla medyada algı manipülasyon doğru veya yanlış Birçok şey konuşuluyordu medyatik olarak çok yıprandı. Yani bir dönemler gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok Ekrem İmamoğlu'nu görüyorduk. O, o konuşuluyordu onun gidip, gitmesi gelmesi işte ne söyledi sürekli bunları... Ekrem İmamoğlu'nun
1: belediye üremiyordu. icatlerinden ziyade İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için uğraşını görüyorduk.
0: Evet ya yani bu da zaten bence çok büyük bir sıkıntı. Ben yanlış buluyorum bu arada etik bulmuyorum... Ee, her ne kadar siyaset nasıl işliyor veya siyasetin e, bir takım çarkları önemli olsa da sonuç olarak burada bir görevlendirme söz konusuydu. Yani görevlendirmeyi layıkıyla yapıyordur yapmıyordur İstanbul'da yaşamıyorum ve bilmiyorum. Ama o dönemde orada olmaması bence problemetikti yani etik değildi.
1: Yani siyaset sonuçta insanlar belli makamlar kazandıktan sonra başka makamlara Peki. da aday olabilirler.
0: Peki sana bir soru soracağım. Sen İstanbul'da yaşıyorsun memnun musun?
1: Şimdi şöyle yani çok kötü dersem zaten İmamoğlu bugün hiç konuşmayorduk. Yani İmamoğlu rezalet bir belediye başkanı olduğunu iddia etmek çok akıl mantıkla uyuşmuyor ama ben hayatımda işte AK Parti döneminde de gördüm tabii takdir edersin ki. Yoğmol döneminde de görüyorum ama uf çok değişti. İşte bak CHP belediyeciliği değileceğim kadar bir yani değişim. Benim beklentim daha yüksekti İmamoğlu'na dair. O beklentinin beklentiyle eş değer bir şey noktasını gör. Tabii şimdi şöyle bir nokta var. 3 ayda muhtemelen çok tabii önemli işler yapacaklardır. Yani şu andaki belediyedeki algılarını daha pozitife yönlendireceklerdir. En nihayetinde bu insanlar belediye başkanlığı koltuğunda oturuyor. Bunu sonuna kadar kullanacaklardır bir daha seçilmek üzere. Hizmet manasında diyorum yani. Öne- çok yani belki de 2 yıldaki atılımı 3 ayda yapacaklardır. Yani en son tabloyu da görmek lazım ama ben İmamoğlu'nun e, belediye başkanlığı performansını o kadar da başarılı görmüyorum.
0: Anladım. Yani bunu şey olarak da sormuştum bu arada. hani O konuda cevap verdiğin için teşekkür ederim. Hani gerçekten bir vatandaş olarak sormuştum. Ben mesela İstanbul'a gittim. Bu sene içerisinde gitmiştim. Bak Şeyler İstanbul'da
1: hakkında... mesela trafik çok arttı. İnanılmaz arttı yani. Evet. Özellikle bu metrobüs yolu projesiyle birlikte. Yani tamam İstanbul'da trafik var. İstanbul'da trafik var biliyorum ben zaten. Yani ben 22 yaşında, 7 Ocak itibariyle 22 yaşında oldum. Yani 22 yıldır ben buradayım zaten ve aşağı yukarı 18 19 yaşından beri aktif araç kullanıyorum. Ya ben 3 yıldır zaten İstanbul trafiğinin içindeyim tamamen ben her gün araba kullanıyorum. Görüyorum yani. Belli saatlerde oluyor, belli saatlerde daha az oluyor ama son ya 3 aydır özellikle bu metrobüs yolu projesiyle birlikte ki metrobüste kullanıyorum zaman zaman. O beton yol hiç mantıklı bir fikir değildi. Çünkü hala su çok sarsılıyor. Ya asfalt yol daha güzel Yani ya. bak o yolu tamamen yenileyemediler. Yolun bir kısmı hala asfalt, bir kısmı hala beton ve asfalt kısmını asfaltla da yenilediler yani demek herhalde beton dökmeyecekler tamamına hmm. yani asfalt yol daha güzel ya gerçekten asfalt yolda akıyoruz beton yola gelince zıngır zıngır titriyoruz yani ve bu aslında çok da bir şey çözmeyen hizmet için İstanbullu 5 aydır 4 aydır akla karayı seçiyor bir yere gider bir yere arabayla 15 dakikada gidiyorsan hiç şaka yapmıyorum yarım saatte gidiyorsun artık ve bu bir kere olmuyor her yani arabaya bindiğin an Artık 3-5 aydır İstanbul'u örnek veriyorum kafasında diyorsa ben Beykoz'a bir saatte gidiyorum. İşte ne bileyim Zeytinburn'a yarım saatte gidiyorum. Direkt 2 ile çarpıyor artık. Ve bu 3-5 aydır var. İstanbul'un nüfusu yükseliyor tabii ki biliyorum. Ama 3-5 aydır inanılmaz bir problem var. Ya, yani İstanbulluların tabii. çok aşırda memnun olduğunu bilmiyorum. Bunu seçimlerde göreceğiz.
0: Ben şehirle alakalı kendi gözlemimi söyleyeyim. Bana çok garip ve farklı gelen nokta şuydu. Şehir çok pis geldi bana ya. Gerçekten çok pis. Yani e, çok kirli yani havasından suyuna her yer çok pisdi. Bu belediyeciliğin çok eksik olduğunu gösteren bir durum bence. Ben Kayseri'den örnek vereyim. Burası var ya çiçek gibi oraya göre. Hani ben hep diyordum ki ya burası ne kadar pis bir şehir falan Kayseri için. İstanbul'u gördüm ve diyorum ki ne kadar temiz. İstanbul şehirmiş.
1: en bir metropol yani. Bugün Paris, Londra, ne bileyim Roma, gene daha küçük bir yer kalıyor da New York, California, Los Angeles, Los Angeles gerçekten evet de yani İstanbul'u böyle yerlerle kıyaslamak lazım mı? Metropoller genelde o kadar temiz ve aşırı hijyenik olmayabiliyor daha küçük yerlere göre. Ya Tabii ama Bir gerçekten İstanbul olarak ben temiz pis diyemem yani hani İstanbul bir bir noktada birazcık bu o o, o noktadan imam onu suçlamak bence çok doğru değil.
0: Tabi sen nereye gittin, Kendine... ben
1: nereye bakıyorum. Hani bu şehir çok büyük çünkü. Yorum yapmak da zor. Evet. Yani belediye belki ilçe belediyesinin de etkin alanında olabilir. Böyle yani seçilme şansı yani yatkınlık şu anda AK Parti lehine, İmamoğlu aleyhine ama İmamoğlu her zaman için çapkadan tavşan çıkarabilir diyorum.
0: Evet, bakalım nasıl bir propaganda yürütecekler, neyin üzerine gidecekler. Bunlar da çok değiştirir yani bu arada.
1: Evet. Sonuç olarak diğer partiler aday çıkarmadı mesela bak konuşuyorduk. Zafer Partisi ilan etti. AK Parti, CHP, mesela Deva ilan etmedi. İyi Parti, İyi Parti de ilan etmedi. Evet. Belki de HDP aday çıkaracak mesela.
0: Peki sence Cumhur İttifakı bloğundan bir kopuş olacak mı?
1: Ben yeniden Refah İstanbul'da en azından e, Cumhur İttifakı ile hareket edeceğini ama diğer yerlerde tam bağımsız gireceğini düşünüyorum. Ve yeni şey devletler de şu anda.
0: Giriyor.
1: Evet evet e, bence Türkiye'nin en yüzdesel anlamda yüzdesel anlamda en yüksek o artışını sağlayacak parti olacağını inanıyorum. Teşkilatçılık anlamında siyaset anlamında çok iyi ilerliyorlar çok başarılı ilerliyor i̇yi, iyi bilemem ama çok başarılı ilerliyorlar e, göz dolduran bir performansları var bunun da mükafatını bence seçimlerde gani gani alacaklar.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani genel seçimlerde özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapmış olduğu hamle bana kritik olarak o kadar mantıklı ve kendi ismini duyurma noktasında o kadar doğru geldi ki Fatih Erbakan'ın tebrik edilesi yani.
1: Evet onlar zaten imzayı da toplamıştı galiba.
0: Toplamıştı evet ya yani imza toplaması bitmişti biz orada hatta birinci diye, yani. Nefes... sonra ince
1: geliyordu sonra Sinan Uğan geliyordu diye hatırlıyorum
0: evet evet yender nefa gönülleriyle işte yani orada çalışan parti üyeleriyle denk gelmiştik böyle şoka girmişlerdi ama böyle bir Hayal kırıklığı da görmedim yüzlerinde Okey falan oldular bir anda
1: <gülüyor> ya, en nihayetinde şu anda Türkiye'de biraz olsun sağ tandansa sahip bir insan için Erdoğan oldukça önemli bir şahsiyet yani çok büyük hayal kırıklığı yaşamamaları normal.
0: Bakalım. Zaten bir sonraki hafta podcast'te eminim çok daha fazla şey öğrenmiş oluruz yerel seçimlerle alakalı. Türkiye gündemi hızlı bir geçiş yaptı yerel seçimlere. E, gündemimiz de bu kadardı. Her hafta cuma yeniden gündemi değerlendirmek için burada olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
1: Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.
0: Hoşçakalın.